0: Wenn eine KI dir geile Ergebnisse geben soll, dann musst du ihr coole Daten zur Verfügung stellen. Aber genauso wichtig wie die Daten, die du reingibst, sind die Daten, die eben die KI nicht bekommen hat. Und warum das so ist, das bespreche ich heute mit Christoph Hein und wir legen das Thema Datenfußarbeit nochmal auf ein neues Level. Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor.
1: Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste
0: Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich. Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und hier einen, ja, ich sage jetzt mal schon fast, äh, ja alt möchte ich ihn nicht nennen, <lacht> da er noch ein junger junger Mensch ist, aber ein <lacht> altes, ja genau, vor allem jünger als ich, äh, ein, aber ein bekanntes Gesicht zumindest, er war schon mal hier, der liebe Christoph Hein. und wir haben uns damals über Data Footwork, also Grundlagenarbeit unterhalten und haben heute ja, gesagt, wir legen das Thema nochmal tiefer und ja, hi Christoph, schön, dass du da bist und für die, die die erste Folge verpasst haben und dich als TM1-Fanboy noch nicht so gut kennen, so die Kurzzusammenfassung. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hi Christian, schön, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin der Christoph, bin ähm, aktuell bei der DB Süstl als Consultant unterwegs. Die DB Süstl ist äh, Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Wir machen eben IT-Projekte im gesamten Bahnkonzern Und ähm, der Schwerpunkt meiner Projektarbeit liegt ja vor allem auf den Themen Simulation, Planung und Analyse, also im weitesten Sinne alles Mögliche mit Daten und der äh, Fokus vor allem eben auf der Analyse und der äh, Planung von Daten, das heißt der Blick nach hinten, was ist schon passiert, aber eben auch genauso wichtig, der Blick nach vorne, wo wollen wir hin und wie können Daten uns dabei helfen, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und ansonsten bin ich immer mal wieder in Podcasts du Gast und mach da und dort ganz umtriebig
0: Dinge mit Daten. Und Werbung für dein, äh, unbezahlte Werbung für dein Lieblingstool. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich glaube, in der letzten Episode haben wir uns ja über die Grundlagenarbeit und wir haben es mal Data Footwork genannt, also die Fußarbeit. So der Vergleich, den wir hatten, war, wenn du beim Boxen oder so bei mir beim Kendo einen guten Schlag landen willst, reicht es halt nicht, die Arme zu bewegen, sondern du musst stabil stehen. Und das gilt ja auch für die Datenarbeit, das heißt, du brauchst so ein gewisses Datenmanagement, diese Grundlagenarbeit, die eigentlich keiner machen will, (lacht) wenn die Füße werden dreckig, du sitzt in irgendwelchen langweiligen Tabellen rum, musst da irgendwelche Regeln aufschreiben, das will immer keiner sehen, will keiner machen, aber ohne das landest du halt einfach keinen vernünftigen Treffer, ob das jetzt mit dem Schwert oder mit der Faust oder halt mit deiner Auswertung ist, sei mal dahingestellt.
1: Ja, und wir haben ja damals auch in der letzten Folge direkt die beste Analogie für Grundlagenarbeit aus dem Film, aus den Filmen gebracht mit Mr. Miyagi. Ne? Und ich muss sie direkt zum Anfang wieder raushauen, weil sie einfach immer wieder so passend ist. Und zwar diese berühmte Szene, wenn Daniel Sun eben und von Mr. Miyagi angefangen wird zu trainieren und er anfängt das Auto zu polieren, ne? wax on, wax off oder auftragen ja. und polieren. Total repetitive, langweilige Arbeit. Ja, wo man auch für das, was man tatsächlich machen will, erstmal kein Ergebnis sieht. Ne? Man weiß nicht, was, was, was einem das jetzt gerade Es bringt einem erstmal nichts, außer dass es, dass es sauber ist. Ne? Davon hat man ja erstmal aktuell noch keinen Mehrwert. Und genauso ist es eben bei dem Data Footwork, bei der Datenfußarbeit. Ich muss die, das Datenmanagement das muss passen. Es muss sauber sein, damit ich später daraus äh, mit den Daten eben vernünftig arbeiten kann.
0: Ja, und Jetzt haben wir gesagt, ne, wir sind jetzt immer auf dem Level hier, weil Mr. Miyagi so erste Grundlagenarbeit, Daniel Sun, ist, Daniel Sun, ist reicht so für den schwarzen Gurt gerade so. Aber wir wollen ja jetzt vielleicht mal nach einem, hier wie äh, Muhammad Ali oder Cassius Clay nach dem Weltmeistertitel greifen. Der hat ja auch, war ja auch bekannt für seine äh, herausragende Fußarbeit. Ne? Tanz wie ein Schmetterling, hm. Stich wie eine Biene, sage ich nur. <lacht> und das ist auch meine Wahrnehmung in, in Zeiten, wo es jetzt, sag ich mal, durch KI, durch andere Simulationstools und ähnliches, die datengrundlage und das ergebnis immer weiter entkoppelt werden, kommst du ja immer weiter weg mit dem was du tust von den eigentlichen grundlagen. aber mein gefühl ist, umso wichtiger wird's. ich glaube auch genau,
1: das ist dann wieder mir fällt jetzt auch gerade spontan wieder eine sehr schöne kampfsportanalogie ein, das ist ja auch wirklich diese verschiedenen level. erstmal machst du die standards und machst sie einfach stupide nach, und machst die basics einfach sauber um dann irgendwann, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, eine gewisse stabile Basis hast, eben das auch zu hinterfragen und dann eben vielleicht die Fußarbeit auch äh, zu optimieren. Also die Schritte anzupassen und das Thema weiterzuentwickeln. Und das gilt eben bei dem Thema Daten auch. Das heißt, ich muss erstmal meine Daten sauber haben. Ich muss vernünftiges Datenmanagement haben. Ich muss da wirklich klare Prozesse haben, klare Transparenz in meinen Daten haben, um dann im nächsten Schritt ja wenn ich nicht nur den ersten schwarzen Gürtel habe, sondern wenn ich ein wirklicher daten werden möchte, muss ich eben auch die Daten hinterfragen und sagen, wo passt das, wo passt das nicht. ja Was mhm. dann eben, wir hatten es im Vorgespräch schon, das Thema, ich habe dann zwar vielleicht super saubere Daten, ja aber die ja. Daten bilden eben nur die Hälfte der Realität ab. Das heißt, mir fehlen Daten. Ich, Dinge, für die ich keine Daten habe, kann ich nicht analysieren. Aus Nicht-Daten kann ich keine Informationen gewinnen. Also stimmt vielleicht nicht ganz, weil auch das bestimmt. Bildern, stimmt, dass, zum dass, Teil das, dass, aber, dass da keine Daten sind, kann ich auch was generieren. Ja. Aber es ist die Frage, ob das nicht auch wieder Daten sind, die Nicht-Daten. Aber ich kann eben meine Foundation hinterfragen, kann gucken, okay, wo fehlen mir Daten? Und kann eben auch kritisch hinterfragen, sind die Daten, die ich da habe, führen die zu dem Ergebnis, das ich haben möchte oder beeinflussen die das Ergebnis negativ? Ist da eine
0: Bias in meinen Daten? ich glaube, wir hatten ein schönes Beispiel im Vorgespräch und wenn es dir nicht zu heikel ist, würde ich vielleicht auch das direkt nehmen. Äh, Wir sind ja rein in so so einen Bereich, äh, wo wo wir gesagt haben, okay, daran wird es eigentlich ganz schön sichtbar, was das überhaupt bedeutet und welche Gedanken man sich machen muss. Und ich glaube, wir waren so ein bisschen uneins, von von wo fangen wir das Denken an. Und ich sage halt auch immer, use case driven, so immer von dem Anwendungsfall, den ich möchte. Und ich glaube, wir sind mal reingegangen in diese HR-Daten und da Mhm. hatten wir zwei Bereiche, zum einen mal äh, die Geschlechtsidentität und eventuell auch noch den gewissen Teil der Orientierung. Zum einen, na klar, es gibt das Thema jetzt auch gerade mit ESG-Reporting und allem wird das noch nochmal deutlicher und auch durch die ja, Veränderung der Arbeitsstruktur und der Gesellschaft als solches, die Frauenquote, also jetzt nicht unbedingt die Quote, die festgelegt wurde, sondern einfach der Anteil der Beschäftigten, die Frauen sind und vor allem nochmal die Diskrepanz, die wir da haben in Führungsleveln, weil man ja auch da einen Bias drin haben kann. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt eine KI, die mir beim Einstellen von Menschen hilft, dann guckt die erstmal in die Vergangenheit, sieht, dass da ganz viele Männer sind, sagt, ja, okay, Abfahrt, dann sortieren wir die weiblichen Bewerbungen direkt mal raus. Genau,
1: dann hast du auf einmal nur noch äh, Führungskräfte, die Thomas heißen.
0: Ja, super. Also, aber da ist auch wieder das das Thema, ne, du musst ja erstmal eigentlich bewusst sein, dass du das nicht möchtest. Und ich finde, da hast du schon so ein kleines Henne-Ei-Problem, wenn du um dich rum nur Thomas hast, ist es dann überhaupt ein Problem, dass da keine Sabine dabei ist.
1: Okay, interessante, interessante <lacht> Richtung, äh? die du das gerade gedreht hast. Ähm, du musst dir natürlich außerhalb deiner Daten denken. Du musst halt darüber nachdenken, äh? welche Daten fehlen mir. Was oder was ist eben diese Beiß in meinen Daten? Und eben, und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die wir aktuell ähm, im Rahmen von diesen ganzen KI-Themen haben. Alle finden, ja, wir brauchen KI, die KI heilt alles. Nein, die KI, genau sowas, die KI perpetuiert sowas. Ja. ja? Ja. Die, genau das Thomas-Prinzip wird durch eine KI fortgeschrieben, weil die KI, wo soll die denn, die hat ja keine anderen Daten. Ne? Also woher soll die das Grund, also im ersten Schritt erstmal. Das heißt, das ist ganz wichtig, eben diese kritische Hinterfragen meiner Datenbasis. Das Thema Datenmanagement war schon immer wichtig, war schon immer unbeliebt, aber es wird, wie du hast es so schön gesagt, je stärker die Analyse von der Datenbasis ähm, sich entfernt, je automatisierter ja. das wird, je desto stärker das abgehört wird, desto aufwendiger die Algorithmen werden, die diese Daten analysieren, desto wichtiger ist es, eben diese, diese, diese Foundation auch zu hinterfragen und wirklich da, da, da kritisch zu hinterfragen. Das kann eben die KI nur bedingt. Na, natürlich kann man da, du hast es schon mal, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, die Pattern Recognition kann mir sagen, okay, ich habe hier zwar auf Unternehmensebene die und die Frauenquote, aber wenn man es auf die Abteilungen runterbricht, ist das da und da ja. vielleicht ein Problem. Das müsste man sich vielleicht mal angucken. Genau,
0: haben so, wir mal ein Beispiel. Ich meine, können wir ein plakativ machen, wenn du sagst, okay, wir haben ein Unternehmen, wir haben ja 50 Frauenquote Denken wir erstmal so, oh cool, alles easy, die Hälfte unserer Angestellten sind weiblich. Gut, nehmen wir für die Vereinfachung einfach mal zwei Geschlechter und wir beide sind uns einig, dass es da mehr gibt und dass auch äh, diese Menschen einen Platz haben, aber mit zwei Parametern oder mit zwei Ausprägungen zu arbeiten, erleichtert einfach die Debatte. Deswegen for the sake of uh, simplicity hier, nehmen wir nur männlich und weiblich in unsere Beispieldebatte. Und das heißt, du sagst, okay, natürlich die Hälfte und da kommt ja schon der erste Schritt, wo ich sage so, Du guckst erstmal in die Bevölkerung rein und siehst, okay, da habe ich circa 50-50. In meinem Unternehmen ist es auch 50-50, sieht erstmal gut aus. Und wenn ich jetzt aber nur mein Unternehmen nehmen würde und sagen würde, ja, boah, ich habe 10% Frauenquote, alles gut, da komme ich wieder zu deiner Foundation, genau diese Foundation kritisch zu hinterfragen. Wenn ich gar nicht den Blick nach außen wage und sage, okay, in der Bevölkerung haben wir ja aber 50-50, ich habe 10-90, muss ich da was tun?
1: Ja, und dann eben noch da weiter reingehen und eben dann die Schnittmengen auszuwerten. Ne? Also wie sieht das auf Abteilungsebene ja. aus? Wie sieht das bei anderen Kennzahlen aus? Und das dann eben auch zu hinterfragen, ist das okay oder nicht? Ja. In dem plakativen Beispiel ist es erstmal die Realität, aber ist das auch was, wo ich
0: in Zukunft ja. hin möchte? Ne? Ja, das, das meine ich mit Use Case. Ja.
1: Möchte ich da ein fröhliches Weiter so oder sage ich, da muss ich was ändern? Aber du hast es auch schon so schön gesagt, for the sake of the argument, von wir gehen von zwei Geschlechtern aus. Das ist genau der Punkt. In den meisten Fällen kannst du was anderes gar nicht auswerten, weil du nur das abfragst. Wie viele Formulare im Internet findest du, ja. wo du angebst, männlich oder weiblich? Da musst du ja schon froh sein, wenn überhaupt divers angegeben ist. ja ähm, Aber wo du einfach sagst, es gibt, es wird gar nicht die Möglichkeit gegeben, mehr anzu, anzugeben. Ne? Und das äh, zieht sich durch mit anderen plakativen äh, Formularen, ne? wenn du auf irgendwelchen Formularen Name der, für deine Kinder, Name der Mutter und Name des Vaters ja. angeben musst. Ne? Wie ist das denn bei gleichgeschlechtlichen Partnern? Wer, wer trägt dich da wo ein? Ne? Wo du quasi anhand so eines Formulars schon gar nicht, ähm, gar nicht feststellen kannst, wie viele gleichgeschlechtliche äh, Elternpaare du hast, weil das Formular das gar nicht, ja. die Datenerhebung das gar nicht hergibt. Das heißt, da kannst du natürlich, im ersten Schritt guckst du auf deine Daten und sagst, ja super, wir haben also nur Mutter, Mütter und Vater, vielleicht ein paar Alleinerziehende ja. dabei. Also super, also alles hier toll. Dann stellst du aber fest, dass man nicht mit kritischen hinterfragen muss sagen, wie bin ich denn zu diesen Daten überhaupt gekommen? Ja. Ja, ist mein Formular vielleicht äh, da an der Stelle einfach schon falsch.
0: Ja, genau. Habe hab ich, in der, hab ich in, der, in der Erschaffung dieser Grundlage vielleicht schon gewisse Bias reingebracht, die dann, und da, da geht ja vollkommen recht, so eine KI, die kann so ein Bias halt einfach nur. Also, ganz schwer auflösen, aber extrem gut verstärken. Genau. Ja, das haben wir, wenn wir jetzt in so
1: klassische Beispiele reingehen, wie das ganze Thema Predictive Policing. Ja. Wenn die KI sagt, da wo früher viel Verbrechen ist, wird auch in Zukunft viel Verbrechen sein, also schicken wir da mehr Polizei. Wenn mehr, mehr Polizei ist, wird automatisch mehr Verbrechen gefunden.
0: Ja, also wo es dann eine Self-Fulfilling Prophecy wird, ja. Ja,
1: genau. Sowas sagst du natürlich zum Beispiel. Oder auch, ich finde das Beispiel sehr cool mit, mit dem veganen Essen, weil es nicht ganz so. Das ist vielleicht auch wahrscheinlich ein emotionales ja. Thema, aber IKEA hat es gemacht und hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, den veganen Hotdog zum Standard gemacht. Das heißt, wenn du dort einen Hotdog bestellst, kriegst du einen veganen Hotdog. Wenn du einen, einen, einen fleischhaltigen Hotdog haben willst, musst du das aktiv sagen. Das heißt, wenn du anfängst, ja, gib mir mal einen Hotdog, kriegst du einen veganen.
0: Also der Default ist jetzt mal wieder, der Default-Modus, die Standardauswahl ist vegan. Genau. Umgekehrt bei beispielsweise Burger King. Die haben mhm. auch, äh, wie ich finde, auch sehr
1: leckere Plant-Based äh, Burger. Na, wenn du da aber einen Wopper bestellst, kriegst du erstmal normal den, den Fleisch. Den jetzt könnte man mal ähm, auswerten, wie hoch der Anteil an äh, den veganen Woppern im Vergleich zu den veganen Hotdogs ist. Und ich würde sagen, die veganen Hotdogs, jetzt das ist einfach mal eine These, werden mehr verkauft. Ein Faktor dürfte eben genau die Erhebung, die Tatsache sein,
0: ob in oder opt-out. Ja? Was muss ich aktiv ändern? Was ist mein Grundsetting in dem Formular oder jetzt bei der Essensbestellung? Was ist mein, mein, meine Standardeinstellung? Und wann sind denn vielleicht die Nutzerinnen und Nutzer einfach zu faul, das zu machen? Weil das hast du bei einer Datenerhebung auch. Wenn du jetzt, äh, sag ich mal, beispielsweise irgendeine Eingabe geht dir durch, wenn du sagst, okay, ich, ich lege einen Kunden an, im CRM-System, einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Ja, und dann kann ich auswählen, Herr, Frau oder keine Anrede. Und mit keine Anrede geht das Formular dort trotzdem durch. Und das ist der Default. Dann, ja, okay, wirst du wahrscheinlich mehr davon bekommen.
1: Genau. Das ist immer deswegen, wie gesagt, kritisch hinterfragen, wie sind die Daten quasi erschaffen worden, wenn man sich so diesen diesen Prozess mit der Data Supply Chain oder wie man das nennen möchte, anguckt. Ich habe meine Rohdaten, die veredle ich dann und dann mache ich irgendwann ganz am Ende meine Analysen. Wie sind die Rohdaten entstanden? Und Das ist dann auch etwas, was uns in Zukunft noch mehr beschäftigen wird bei KI, eben genau ne, ethische Fragen zu der Datenerhebung. Wie sind die Daten entstanden? Unter welchem Zwang sind sie vielleicht auch entstanden? Ne? Also wenn, keine Ahnung, sei es, sei es Drückerkolonnen an der, an der Haustür oder am Telefon, also in welcher ja. Situation wurden mhm. die Daten erfasst? Ganz simpel, war es ein Pflichtfeld oder war es ein optionales Feld? Ne? Das muss man ja dann eben auch immer berücksichtigen, wie du gesagt hast. Wenn es ein optionales Feld ist, was einen Default-Wert hat wie keine Angabe, was bedeutet das dann? Ne? Das bedeutet dann, dass das mhm. Feld einfach ähm, muss ich anders bewerten als das Feld mit dem Vornamen, wo es keine Vor- Vorbelegung gab, was sie aber auch ausfüllen mussten. Ja. Und ähm, wie gesagt, das kann die KI nicht für uns tun. Da müssen wir selber drauf gucken, müssen wir drauf achten. Das wird einfach immer wichtiger werden.
0: Ja? Genau und meiner Meinung nach halt auch, je mehr du das voneinander entkoppelst. Also wenn du äh, zwei Sachen zeitlich oder so von der Relevanz her entkoppelst, wird es halt schwerer nachzuvollziehen. Je älter wir werden und uns dann immer auch denken, wir werden damit irgendwie zwangsweise cleverer und äh, (lacht) begreifen diese Zusammenhänge besser. Gerade bei einer KI ist es ja so, dass du gar nicht mehr so direkt siehst, welche Daten überhaupt drin sind. Also wenn du etwas automatisierst, wenn du jetzt irgendeine Auswertung machst und sagst, okay, Christoph, gib mir mal eine Auswertung über die Geschlechtsverteilung in dem Bereich und dann noch für die Führungskräfte, weil ich glaube, äh, wir sollten auch mal gucken, dass wir die Führungspositionen für Frauen attraktiv machen. Ja, dann gehe ich ja noch in die Daten rein, dann sehe ich noch, dass der Christoph mir eine Auswertung gibt, sagt, okay, 30 in der Abteilung sind Frauen, aber nur ein Prozent der Führungskräfte sind Frauen, da hocken nur Männer. Dann sehe ich noch mit Hand, okay, hey, so sind die zustande gekommen, das sind die Menschen dahinter und dann bewerte ich vielleicht möglicherweise diese Stellenanzeigen anders oder bewerte da gewisse Kriterien anders. Wenn ich jetzt aber eine KI einfach den Vorschlag machen lasse, wen befördere ich denn jetzt auf die nächste Position, dann guckt das Ding einfach rein und schlägt mir jetzt vielleicht den Thomas vor. Und sagt, hey, cool, nach allen Standards, die da sind, ist der Thomas der perfekte Kandidat.
1: Genau, weil sein Vorgänger hieß auch schon Thomas.
0: Muss ich, nicht mal, muss ich gar nicht das Schild ändern. Perfekt.
1: <lacht> genau, ja, wenn du auf der First-Name-Base bist. Nee, das ist ja auch, um das Thema ein bisschen weiterzusteuern das, das ist dann wieder auch, wenn wir über Bewerbungen reden zum Beispiel, wie sind Stellenanzeigen formuliert? In welcher Sprache sind sie? Ja. Also wenn du sagst, ja, bei uns können die Leute durchaus auch mit, also Deutsch, ja, die müssen Deutsch können, ja, aber ähm, trotzdem kannst du ja hergehen und kannst zum Beispiel sagen, ich versuche die Leute trotzdem zu catchen, indem ich in mehreren Sprachen, sei es Türkisch, Spanisch, Griechisch, Chinesisch, whatever, diese Stellenanzeige eben auch publiziere, um die Leute zu catchen, ja dass die eine Bewerbung einreichen. Oder habe ich das eben nicht? Ist das eben nur auf, auf, auf Deutsch? Nur auf Deutsch. Ja. Das muss ich eben hinterfragen, um Aussagen darüber treffen zu können. Ich kann natürlich dann sagen, ja, wir kriegen äh, fast nur Bewerbungen von
0: äh, Deutschmuttersprachlern auf die Stellen. Aber in ja, die Stellenanzeige halt auf Deutsch, ist, ja, danke.
1: Genau, also ist das vielleicht ein Thema und eben nicht. Ja, wir können nichts anderes machen als Deutschmuttersprachler einstellen, weil äh, die bewerben sich ja nur die bei die bei uns. Ja, aber ist das mhm. vielleicht genau das eben schon das Problem eben zu hinterfragen? Die Daten kritisch zu hinterfragen, wie wie sind sie zustande gekommen? Oder wir schalten unsere Stellenanzeigen nur auf Facebook, wundern uns, dass nur alte Leute sich bei uns bewerben.
0: Ja, okay, ne? Ja, klar. Also nochmal, welche Faktoren haben überhaupt reingespielt, um diese Daten zu generieren? Und dann natürlich nochmal, sag ich mal, auch dieses, dann muss aber halt auch dein System das hergeben, dass die Daten, die du dann hast, sauber abgelegt werden.
1: Ja, genau. Du musst es also dann auch eben möglich machen, das auszuwerten. Was natürlich. An anderer Stelle auch wieder, in der ne, um mal wieder so ein bisschen Praxisbezug, den Praxisbezug dann noch stärker mit reinzubringen, umgekehrt, bei, ne, wenn wir beim Thema Bewerbung bleiben, Fachkräftemangel, du musst die Bewerbung so einfach wie möglich machen, ja. kannst du halt wenig Daten erheben, musst es ja möglichst in den drei, vier, fünf Klicks zur, zur Bewerbung, damit du die Leute catchst, ist dann halt wieder ein Problem, weil dann ist der Datenstrom halt geringer, also die Menge an Daten, die du bekommst. Oder auch, was was wir auch immer haben, ist natürlich auch Missbrauch von Daten. Auch das ist ja eine große Gefahr, wenn du viele Daten hast, kannst du auch viel Datenmissbrauch betreiben. Das heißt, da müssen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, das wäre wahrscheinlich fast eine ganz eigene Folge Missbrauch von
0: Daten. (lacht) Wenn eine reicht.
1: Um den Kommentaren vorzugreifen. Natürlich muss man das auch berücksichtigen, aber das soll hier an der Stelle nicht ganz der Fokus sein. Wir wollen es ja eben rein auf das Thema... Datenmanagement, äh, Data Footwork und eben auch das kritische Hinterfragen meiner Daten konzentrieren. Das heißt, ja, die anderen Themen sind halt eben auch wichtig und das sind auch Gefahren davon, aber soll jetzt hier nicht das Thema sein, oder?
0: Das heißt aber, sagen wir so wieder Richtung Datenmanagement. Das heißt, ich muss natürlich eine Plattform schaffen, einheitlich, wo ich diese Daten, das hat man ja das letzte Mal auch so, Freitextfelder vermeiden, ganz einfach, ja, weil ansonsten mit Freitextfeldern hat, hat jede KI richtig Spaß. Ja? Jeder Mensch auch, ne oder auch Lernfeldern, sondern du musst es halt auch in ein System bringen, was was sinnvoll ist, aber halt auch die Daten dann hinterfragen, wie sind die denn überhaupt zustande gekommen, damit diese Basis entstanden ist. Weil ohne so eine solide Datenbasis, so keine Ahnung, auf fünf Trainingssätzen kannst du bestimmt eine KI trainieren, aber ob das Ergebnis dann halt dann das ist, was du möchtest, schwierig.
1: Das ist natürlich auch immer... ähm Wichtig, wie du, die, wie du die Daten erfasst, was du halt am Ende damit auch ja. auswerten willst und ja, sowas wie Freitextfelder vermeiden. Da fängt ja schon die Interpretation der Daten an. Das ist ja auch irgendwie ein Teil vom ja. Datenmanagement oder auch ja. natürlich nur das Erfassen, was ich auch, wo ich auch einen Anwendungsfall für habe. Das ist immer dieses, dieses problematische Thema. Wir nehmen einfach mal, all, erfassen mal alles. Alles, ja. Die Erfassung selber bringt schon die Bias rein. Ist,
0: wie sagt der Physiker immer, dass das, das Ergebnis wurde durch die Messung verfälscht, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, aber das ist, es ist ja bei den Daten auch so. Ne, also wenn du es ganz platt gesagt wenn ich ein Thermometer, was Raumtemperatur hat, in irgendeine so äh, Flüssigkeit halte, die von der Raumtemperatur abweicht, um die Temperatur zu bestimmen, dann verändere ich mit dem Eintauchen des Thermometers schon die Temperatur der Flüssigkeit. Minimal.
1: Du hast dir früher auch immer die, die Krankentage in der Schule erschwindelt. Du hast ja, das Thermometer. Genau.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> natürlich.
1: Ja, nee, aber ich wollte gerade, ich wollte sagen, also das Thema, das ist ja dann auch jetzt, um das nochmal noch mal so einen anderen Bereich da zu streiten, auch ähm, beschäftigen mich gerade auch viel ja. mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja? Auch da das Thema ja. Datengrundlage super spannend, weil ähm, da gibt es noch nicht so viel. Jeder macht jetzt irgendwas mit ESG, das ist klar. Da stehen die Unternehmen vor ganz neu vor dieser Herausforderung, so eine vernünftige Foundation zu haben, mit der sie dann eben ähm, mit diesen Daten wirklich auch was machen können, außer eben, okay, ich kann jetzt diese eine KPI im, im ESG-Reporting befüllen. ne ja? Sondern wirklich da auch. Wie wie erfasst man die Daten? Weil es halt systemisch noch gar nicht so viel gibt, dass das sauber erfasst. Ne? Wie, wie kommen die Daten zustande? Ne? Wenn wir dann über Kreislaufwirtschaft reden oder über ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dann ich auf einmal Daten brauche von meinen Lieferanten und deren Lieferanten. Da dann auch wieder, wie sind die Daten zustande gekommen? Ne? Wie wie habe ich den ähm, zum Beispiel die Bereitstellung der Daten möglichst einfach gemacht? Ein große, großes Thema. Wie kriege ich die Daten, wenn ich irgendwie ein Speditionsunternehmen bin? ein Logistikunternehmen und arbeite dann mit vielen kleinen Speditionen zusammen, die dann irgendwie vielleicht so drei, vier, fünf FahrerInnen haben. Und dann, wo dann irgendeine Person so auf 10 bis 20 Stunden die Woche das Backoffice macht, mit Rechnungen schreibt und dann Mhm. sage ich ja hier, ich brauche jetzt von dir übrigens noch folgende 50 Kennzahlen, um meinen ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Dann geht das vielleicht noch für den durchschnittlichen Spritverbrauch pro Fahrzeug oder so, ja, dann wird da gibt dann einfach auch Kennzahlen dabei, die dann super ähm, super schwierig zu bekommen sind, das heißt und für diese Personen, die mit dem Thema nicht so stark konfrontiert sind, und dann sind diese Daten noch hart zu bekommen. Das muss ich dann eben berücksichtigen wieder, wenn ich diese Daten bei mir im System habe. Wie vertrauenswürdig sind diese Daten? Welche Qualität haben diese Daten? Kann ich die genauso hoch einschätzen wie eine wie Daten, die ich von irgendeinem Standard, äh, über einer Standardschnittstelle von einem Standard-Datenanbieter irgendwie beziehe? Wahrscheinlich haben die nicht die gleiche Qualität. Ne? Und das ist dann wieder was, was ich berücksichtigen muss bei meiner Auswertung. Ich meine, da kommt auf einmal raus, die ganzen kleinen Fuhrunternehmen haben einen viel besseren ähm, Spritverbrauch als die großen. Warum? Weil die halt irgendwie irgendwelche Standardwerte vom Hersteller eingetragen haben. Die großen haben es halt ja. wirklich berechnet. Also ein plakatives Beispiel, das vielleicht um es näher zu bringen. Wo man wirklich sagen muss, muss das immer kritisch hinterfragen, wo kommt das her und wie wie fließt es in meine Auswertung ein.
0: Ja, oder vielleicht auch mal, warum wurden die Daten erfasst, ne? wie du sagst. Ne? Weil eben jetzt, sage ich mal, der Kunde gefragt hat, hey, was ist denn der Spritverbrauch? hat den bis jetzt gar nicht im Detail auf der Ebene interessiert. hat einfach gesagt, boah, muss ich abgeben? Habe ich eigentlich gar keinen Benefit davon? Gucke ich halt schnell her, was der Hersteller sagt, was das Ding so braucht und abfahrt ja, Wenn jetzt aber jemand, sagen wir mal, das Beispiel hat, dein Spritverbrauch ist gezielt niedriger, weil du, keine Ahnung, wie auch immer, besonders spritsparend deine Leute fahren lässt oder halt irgendwelche, da vielleicht auch datengestützte Algorithmen hast, die dein Fahrprofil so anpassen, dass du sagst, okay, ich fahre mit möglichst wenig Spritverbrauch, dann möchte die Person sich halt auch Eher positiv die gegenüber darstellen, sagen: Hey, das bringt das. Ich spare mir 10% Sprit und ich spare dir dadurch einiges an CO2 in deinem ESG-Report ein, weil ich halt super nachhaltig bin. Ist ja eine ganz andere Motivation, die Daten abzugeben.
1: Genau, das ist also das ist ein total wichtiger Punkt. Genau, wie also sind die Daten, sagen wir mal, sind das Pflichtdaten oder sind das Abfalldaten? So Daten, die hat man ja. so mit erfasst. Ne? Und dann kommen wir wieder zu deinem Feld vorbelegt mit keine Angabe. Wenn ich das dann später irgendwann auswerte, sage ich: Oh ja. ja. Oder was ist eben die Motivation, die ähm, die Daten zu nehmen? Da gibt es auch dieses, äh, ich glaube von von dem Gründer von Walmart dieses plakative Beispiel, der sich irgendwann mal mit Zettel und Stift ähm, bei seinem Logistikzentrum auf den Hof gestellt hat und hat sich angeguckt, ähm, was die Umschlagszeiten für die LKWs sind und wie die die sich halt vom Tor ähm, gestapelt haben, die die LKWs, weil sie alle dann zur gleichen Zeit da eingekommen ja. sind, wurden hergegangen und gesagt, so, pass auf, wie jetzt zu seinen Lieferanten gegangen und gesagt, hier, ich möchte mit euch gemeinsam äh, 10% äh, Kosten sparen. 5% für mich, 5% für euch, indem wir dieses diesen ganze Thema hier optimieren. Dafür brauche ich halt eben folgende Daten, damit wir hier eben eine Optimierung der Belegung, der, ähm, der Verladeslots, genau, machen können. Ne? Dann ist natürlich auf beiden Seiten enorm hohes Interesse dabei, die Daten sauber bereitzustellen. Wenn ähm, das Ergebnis wäre, er will 10%, mehr, äh, seine, 10% seiner Kosten senken und der, der Lieferant hat nichts davon, wird die Datenqualität entsprechend schlechter sein.
0: Ja klar, wenn der sagt, hey, du sparst natürlich die Standzeit vom LKW, weil das ist ja Arbeitszeit, die der Fahrer und das Fahrzeug sonst woanders eventuell wertschöpfend einbringen könnten. Klar, hat auf einmal dein Logistiker auch was davon.
1: Genau, deswegen, das ist einfach, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du musst das Thema immer hinterfragen, wo kommt es her, warum ist das so und warum sind die Daten erhoben worden. Das heißt, du brauchst nicht nur die sauberen Daten, sondern du musst auch das Drumherum den Prozess transparent und klar haben. Und das wird einfach immer wichtiger, wie gesagt. Sei es KI, sei es auch äh, Themen wie, wie Data Mesh, ja, wo du ja auch eine, eine Abstraktionsebene hast zwischen den Ursprungsdaten und dem Konsumenten der Daten, nämlich dem Data Owner, ne, der das Datenprodukt ja. generiert, ja, der vielleicht gar nicht weiß, wo, woher so diese, diese ganzen ähm, Grundlagendaten kommen an manchen Stellen, ne, wo alle vielleicht herkommen, sondern der wirklich die nur miteinander verschneidet. Ja. Und der Konsument dann
0: gar nicht mehr weiß, wie der Verschnitt der Daten zustande kam, weil er es auch nicht wissen muss. Genau, wenn alles passt, muss das eigentlich. Und das ist ja wieder das andere, was heißt, wenn du eine gute Fußarbeit hast und den stabilen Stand hast, dann hast du ja dafür gesorgt, dass sich die einzelne Person so ein hohes Vertrauen haben kann in diese Daten, dass es eigentlich fast egal sein kann, wie es zustande gekommen ist.
1: Und wenn wir das alles erreicht haben, dann kommen wir irgendwann auch an den Punkt, dass äh, das Bedürfnis nach Excel ein bisschen nachlässt, weil die Leute nicht mehr die Daten auf atomarer Ebene auseinandernehmen wollen, sondern weil sie Vertrauen in die Daten haben.
0: Wäre ja schön. (lacht) Meine meine Beziehung (lacht) zu Excel ist jetzt, glaube ich, langsam hinlänglichst
1: bekannt. (lacht) Ich mag es. Ich finde es immer noch cool. Es ist eines der mächtigsten
0: BI-Werkzeuge der Welt. Leider. Nein, zum Glück. Es liegt nicht an Excel, ich, mein, ich habe nichts persönlich gegen äh, nichts direkt gegen Excel, ich habe etwas gegen das, was viele Leute mit Excel machen. Ja, aber also nochmal um, um die Brücke zu schlagen, je mehr wir irgendwo Ergebnis und Input voneinander entkoppeln, trennen und durch, sag ich jetzt mal, Blackboxen und nicht transparente Schritte ähm, voneinander wegbewegen, desto mehr müssen wir auch unser Auge auf beide Punkte richten. Zum einen das Ergebnis, was uns jetzt eine KI, eine Auswertung oder sonst was vorschlägt, aber auch kritischer bewerten, was ist eigentlich alles eingeflossen, um dieses Ergebnis zu erzielen und was ist auch vielleicht nicht eingeflossen.
1: Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ist nicht
0: eingeflossen? Was ist nicht drinnen in den Daten? Was fehlt? Weil sonst, glaube ich, sonst hast du einfach die Gefahr, dass du mit Data-Driven genau das Gegenteil von dem machst, was du möchtest. Nämlich, dass du nicht bessere Entscheidungen triffst, auf Grundlage der Daten, sondern im Zweifelsfall schlechtere, weil deine Datenbasis schon biased war.
1: Genau, hast du schön gesagt.
0: So, siehst du, ist doch ein toller Abschluss.
1: Genau. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich darauf <lacht> noch sagen soll. Also, ja, hast du
0: schön gesagt. <lacht> Habe ich auch als Host alles richtig gemacht. Äh, aber Christoph, du kennst das Abschlussritual und äh, ich muss ja variieren, wurde mir jetzt gesagt. Von dem her, welchen Ohrwurm konntest du dir jetzt zuletzt nicht mehr aus dem Kopf ziehen? <lacht> Welchen Ohrwurm.
1: Ähm, ich habe ja Kinder äh, und meine, meine Große hat jetzt Disney's Vajana für sich entdeckt, den Film. Mhm. Sehr cooler Film und da äh, gibt es das Lied von äh, dem Halbgott des Windes und des Meeres von Maui, auf Deutsch voll gerne, von, ich glaube, Andreas Burani gesungen und im englischen Original von, mhm. von The Rock, You're Welcome, und das läuft bei uns hoch und runter und das äh, summe ich äh, gefühlt auch unabsichtlich andauernd. Sehr schön.
0: <lacht> was kann The Rock eigentlich nicht? Schauspielen, wresteln, singen, es wird wild.
1: Ja, ich glaube, mit den Produzenten und so ist es schwierig. Ne? So Black Adam ist ja ein bisschen... Aber go, das führt, Gut, führt zu <lacht> andere weit. Folge,
0: anderer Podcast. Aber
1: wo wir wieder beim Thema Daten wären, das kann ich als Abschlussanekdote auf darauf noch kurz zurückführen. Aber da habe ich gesagt, ich habe jetzt auch meine Auswertung bekommen. Was habe ich dieses Jahr so alles für Lieder gehört? Ja. <lacht> Ja, und es sind nur, das sind nur Disney-Lieder und Kinderlieder von Rolf Zukowski dabei. Wenn man das jetzt einfach nur so sich anguckt, sagt man so, das ist aber ein komischer Typ. Wenn man aber wieder jetzt in Perspektive setzt und sich anguckt, dass halt alle ähm, Smart-Speaker über meinen äh, iTunes-Account laufen und äh, ich die Kinder morgens äh, auch in den Kindergarten bringe und so,
0: ja, keine Chance. Um deinen Musikgeschmack rauszufinden, muss man dann auf die Plätze dahinter gucken. Genau, da muss man weiter nach hinten gehen. Sehr schön. <lacht> und lieber Christoph, welches Buch sollten denn die Zuhörerinnen, Zuhörer und ich lesen, das äh, zum einen nicht aus deiner Feder stammt und zum anderen auch äh, von der Jugendfreigabe vielleicht für deine Kinder geeignet sind?
1: Für meine Kinder?
0: Oh Ja, ja für meine Kinder kann ich natürlich... Äh, also ich meinte von der Altersfreigabe, dass sie es äh, durchblättern können, ohne, dass, äh, ohne so. dass du elterlich eingreifen musst. Ach so, weil sonst hätte ich dir jetzt... Äh, Kardiologie für Babys empfohlen, da steht meine Tochter total drauf. Okay, dann hast du jetzt eine Premiere geschafft. Das erste Kinderbuch als Leseempfehlung. <lacht> Kardiologie für Babys. Ja, sehr gut. Kann ich auch jedem empfehlen, ne? weil das das ganze Herz
1: wirklich mal leicht verständlich erklärt auf wenigen Seiten.
0: Mega. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Christoph, danke dir für die Wiederholung und sag ich mal Tieferlegung unseres Gesprächs, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Natürlich ganz lieben Dank auch an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben zu hören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, tut mir den kleinen Gefallen, drückt jetzt auf Folgen oder abonnieren, wie auch immer das auf der Plattform heißt, auf der ihr es hört, wo ihr es gerade hört. Und ja, wenn Fragen sind zur Fußarbeit, kommt gerne auf Christoph und mich zu, auf LinkedIn. Da sind wir beide aktiv. Und ja, damit bis zur nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.